0: Und dieser Podcast wird präsentiert von der Ostseesparkasse. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Das ist auch letztendlich, da schlägt
1: mein Herz für, ne? Ja. Sag ich mal, wir sind hier am Wasser, ich meine hier in dem Podcast-Studio ja im Prinzip fast, fast im Kreuzfahrtterminal, ne? Also die Gefühle kann man kann man auch nicht irgendwie jemanden beschreiben, bevor er nicht eine Gangway, sage ich mal, überschritten hat. Dann auch wirklich leiden los, geht los. Und wenn du dann die ganzen Annehmlichkeiten hast, der Erlebnisse einer schönen Gemeinschaft, äh, Land und Leute kennenlernen und auch noch super verpflegt wird. Ne? Also äh, im, im Vergleich, sag ich mal, zu Landurlaub gibt es da große Vorteile. Ne? Also es gibt eigentlich kein Schiff, wo keine Bahn noch offen hat ne? abends. Ja. Wo, ne? wo du sagst, das, das, das ja. hast du immer... Was ja. toll ist. ne? Ja. Da ja. rennen wir abends hier in Warnemünde rum nach 22 Uhr. Ne? Selbst in der Saison. Selbst in der Saison ist ne? Und ja. da muss ich sagen, da sind Aida und die Kreuzfahrer generell sehr gut aufgestellt.
0: Ja. Ja, da ist jemanden die Begeisterung für die Kreuzfahrtbranche sichtlich anzumerken. Die Rede ist natürlich von Hans-Jörg Kunze, einem der bekanntesten, wenn nicht sogar charismatischsten Köpfe der maritimen Branche in der Region. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 88. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Hans-Jörg Kunze, dem langjährigen Unternehmenssprecher von AIDA Cruises, getroffen. Der Rostocker war fast 20 Jahre als Kommunikationschef für die Reederei AIDA-Cruises verantwortlich. Vor einigen Monaten verabschiedete sich der 63-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand. Deshalb war ich echt froh, dass er sich ja nochmal die Zeit nahm, um im Wellenrauschen-Podcast zu Gast zu sein und seine langjährige Laufbahn bei AIDA Revue passieren zu lassen. Wir sprachen natürlich über alle Höhen und Tiefen innerhalb des AIDA-Konzerns. Zum einen natürlich die positiven Momente, wie die vielen spektakulären Schiffstaufen und auf der anderen Seite auch die dunklen Momente, wie zum Beispiel das Schiffsunglück der Costa Concordia 2012. Und natürlich sprachen wir über die Entwicklung der Kreuzfahrtbranche in den letzten Jahren, angefangen über die Schwierigkeiten während und nach der Corona-Pandemie, und natürlich auch seine Sicht auf die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und Hansjörg Kunzel nimmt da auch kein Blatt vom Mund und sagt ganz genau, was er von den Protesten der Klimaaktivisten hält, die jüngst die AIDA-Diva am Auslaufen in Warnemünde hinderten. Teil 2 des Podcasts mit Hans-Jörg Kunzel gibt es dann in einer Woche pünktlich zum Start der Deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathletik in Rostock. Passend dazu sprechen wir über seine Laufbahn als weltklasse leichtathlet seine Teilnahme an den Olympischen Spielen und sein heutiges ehrenamtliches Engagement als Präsident des Leichtathletikverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Also jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung im Wellenrauschen-Podcast Nummer 88 mit Hans-Jörg Kunze. So, jetzt gab es schon ein kleines Vorgespräch. Hans-Jörg Kunze, heute im Wellenrauschen-Podcast langjähriger Pressesprecher von AIDA Cruises, Journalist, früher Radioreporter bei Antenne MV, Ex-Leichtathlet, langsam und Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Seoul und heutiger Präsident des Leichtathletikverbandes MV. Puh, das ist eine ganz schöne, lange Liste. Hans-Jörg, erstmal vielen Dank, dass du hergefunden hast ins Wellenrauschenstudio im dog in in Warnemünde. Ich freue mich, dass du da bist und sag mal Moin. Moin, Moin, hallo und ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Danke. Ja. Ist das so, wenn man jetzt so, ich darf das ja mal nicht sagen, so despektierlich, so langsam dem Ruhestand entgegenschippert und ich zähle hier diese lange Latte von Dingen auf, die du in deinem Leben schon geleistet hast, dass man dann auch ja nicht wehmütig wird, aber schon denkt, mach, da ist schon einiges, da habe ich schon einiges hinter, hinter mich gebracht.
1: Das ist genauso, wie du sagst. Das ist, fühlt sich ein bisschen unwirklich an. Ne? Das ist nicht sozusagen der Alltag schon, dass man sagt, man ist operativ im Moment nicht verantwortlich für irgendwas. Das ist eine super Erleichterung, aber man guckt schon so ein bisschen doof und natürlich... Rufen Kolleginnen und Kollegen, Freunde an und ähnliches. Und die erste Frage ist immer, ist es zu früh? Dürfen wir jetzt schon anrufen? Sollen wir vielleicht lieber nachmittag vor dem Mittagsschlaf anrufen? Jeder nutzt das, ne? Also, das, das ist so der super Gag so. Und dann sagst du, wie willst du denn da rauskommen? da kannst du sagen, ja, mach hin, ich will zum Golfen oder so. Und dann, haha, typisch. Also, ja. also ich, ich genieße jetzt sozusagen nach vielen, vielen Jahren der absoluten Anspannung 24-7, äh, den super Sommer hier. Ne?
0: Nutzt es auch die Familie?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ne? Also ähm, ich glaube da als Journalist sage ich mal im aktuellen Bereich und auch als Chef der Unternehmenskommunikation da ist man ja auch für alles und nichts verantwortlich. Ne? Da klingelt das Telefon zu jeder Tag- und Nachtzeit wenn mal wirklich was Wesentliches los war. Da gibt es ja auch kein Aufschieben und so und das war auch immer und ist auch immer eine Belastung für die Familie gewesen. Ne? Wenn äh, Dinge zu regeln waren, krisenhafte Dinge oder ich würde eben im Unternehmenskommunikationsjargon äh, sagen, wenn da Herausforderungen zu äh, regeln waren, dann waren die ja in der Regel an Feierabenden, äh, in den Ferien und an Feiertagen. Und da ist die Familie natürlich immer dabei. Ne? Also, Absolut. Aber mittlerweile haben wir ja tolle Homeoffices und können die Tür zumachen und die Sachen regeln. Das war schon besser, als wenn man immer wie in früheren Zeiten ins Studio zurückrennen muss, wieder zum Sender zurückfahren muss oder in die Zentrale. Das ist jetzt natürlich ganz anders geworden, wenn man ein vernünftiges iPhone hat, das man durch. Ja. Ne?
0: Kann man, kann man das alles auch ja. von äh, zu Hause aus regeln. Das genau. kenne ich selbst auch. Und ähm, ich habe es vorhin bloß durchgehört, äh, mal auch einen Sprung nach Mallorca, so eine Reise ist auch mal möglich. Wir kommen gleich zum Thema Kreuzfahrten. Aber ist das jetzt auch mal machbar, dass man mit der Familie mal irgendwo auf, auf, auf der Insel ist, was ja, vorher vielleicht schwieriger war? völlig entspannt. Ne? Also
1: äh, das ist so, ne? also dieses Thema, was macht man ab 63, ist ja so mega Mega präsent, ich will auch nicht unserem geschätzten Bundeskanzler Olaf Scholz da auf die Füße treten, der in der Bildzeitung gesagt hat, das finde er nicht in Ordnung, ne, diese Rente ab 63, deshalb bin ich schon aktiv, aber ganz klar, ich habe auch äh, Familie, ne, ne, eine Frau, die äh, sicherlich sagt, du kannst dich jetzt auch mal ein bisschen mehr um den Alltag kümmern und habe Kinder und Enkel ne? und da kriegt man äh, natürlich auch in der Regel hundertprozentig positives Feedback für Dinge, die man investiert, ne? Absolut. Das ist etwas ganz anderes als im Profibereich, das genieße ich
0: auch. Ja, und ob man da ist oder nicht und der Enkel sagt einem das dann schon ganz Ganz direkt.
1: genau, das ist eine ganz andere Ebene, aber wie gesagt, da kriegt man auch ordentlich was zurück. Das genieße ich jetzt schon so mal, dass man sagen kann, also der Tag ist nicht so von, was weiß ich, von, von 8 bis
0: 18 Uhr durchgetaktet und in der Nacht
1: muss man die Nachrichten beobachten. Ne? Ja.
0: <lacht> ähm. Warst du denn jetzt mal wieder ähm, an Bord direkt? Also an Bord meine ich nicht irgendwo hier ähm, in Warnemünde, wenn das Schiff hier anlegt, sondern an Bord im Sinne von wirklich mal auf dem Wasser und mit unterwegs oder ist das schon eine Weile her?
1: Nee, nee, jetzt würde man sagen im öffentlichen Rechtlichen, jetzt kommt der Werbeblock, ne? ja. das muss man mal so sagen. Ich habe äh, tatsächlich auch so meine, meine Abschiedsreise gemacht mit Aida Aura. Die äh, Saison von der Aida Aura, die im September endet, nennt sich auch Aida Aura, weil das Schiff die Flotte verlassen wird. Und äh, wir haben uns im Januar, Februar so eine Reise nach Südafrika, Namibia gegönnt. Ne? Und da habe ich wirklich nach Corona-Zeiten echt gedacht, Willst du ja jetzt wirklich wieder so einen Langstreckenflug anfangen, ne, so ganze Nacht überfliegen und in fremde Länder und so. Wie, wie ist denn das eigentlich? Und es war wunderbar. Also das heißt, so eine Südafrika-Reise, die wir äh, als AIDA jetzt nicht mehr anbieten werden, war sozusagen meine, mein, mein letztes Erlebnis. Ähm mit einem Kreuzfahrtschiff. Ne? Ja. Also wirklich äh, die die Luft von Südafrika und Namibia geschnoppert und ist toll, über die oder? Wüste geflogen. Unglaublich. Ne? Und äh, ich habe mich danach auch sehr mit meiner Frau nochmal mit Namibia beschäftigt, sozusagen äh, was, was da äh, vielleicht noch zu lernen ist, was wir noch nicht wussten. Also es hat super Spaß gemacht. AIDA Aura ist ähm, derzeit das Schiff, was äh, am längsten unterwegs ist. Mehr als 20 Jahre für AIDA, was vor 20 Jahren hier getauft wurde. Zu der Zeit, als wir das Schiff hier getauft haben, äh, saß ich in München als ähm, Radioreporter und wir sind damals Kandidatenstadt für Olympia geworden. Ne? Da fiel die Entscheidung in, in München und gleichzeitig war auf AIDA Aura Taufe. Also da verbindet sich schon viel mit, ist jetzt 20 Jahre
0: her, ist es viel oder wenig. Also hat sich die Aura quasi äh, dein, dein Berufsleben dann auch bei AIDA begleitet, genau. begleitet eigentlich ne? fast. genau. Ja. Also da will ich auch gar nicht rumholen,
1: aber das Schiff wurde in Wismar gebaut. Ne? Wir hatten damals geniale Ideen, Kreuzfahrtschiffe in Wismar zu bauen, die auch für den Markt gepasst haben. Also ich habe den Rohbau begleitet, ich durfte die ersten Reisen und die Taufe begleiten ne? und lange Rede, kurzer Sinn, es war eine super Reise, ne? also so das ist natürlich auch eine längere Reise, dauert zwei Wochen da so, ne? plus An- und Abreise. Wow, war toll, war ich sehr gerne.
0: Auf meinem Laptop habe ich mal die AIDA Cosma äh, kurz äh, nach der sozusagen Taufe äh, aufs, auf den Bildschirm geworfen. Ist es dann eher so, dass du sagst, so ein altes Schiff, was dann möglicherweise verkauft oder außer Dienst gestellt wird, äh, an dem man hängt aus Nostalgie, Nostalgiegründen oder einfach, weil man es äh, lieb gewonnen hat? Oder sagst du, so ein modernes Schiff, so ein 5000er, ähm, äh, was einfach ja auch eine gewisse Modernität ausstrahlt, dass, da kannst, dem kannst du mehr abgewinnen? Nee, ich würde das sogar gleichgewichten. ne, also man muss, glaube ich, mit einer anderen
1: Einstellung rangehen, anderen Erwartungen, das sind dann ähm, andere Reisen, ne, ja. mit, mit, mit den Schiffen hin und her, also auf der Kosma bin ich mit voller Palette mit Enkeln und Kindern gewesen, ne, das ist unglaublich, was die Vielfalt dort bietet, ne. Wahnsinn. Mit Vor- und Nachteilen. Ja. Ne? Wenn man bei der Aura dann an einer einmaligen Oceanbar sitzt abends, da sitzen noch 20 Leute, ne? die dann aufs Wasser und den Mond gucken. Das ist bei den großen Schiffen anders. Ne? Aber da ist man mit Familie eben gut aufgehoben. Also mhm. ich würde das nicht so einfach man teilen. Man kann es nicht so missen. Und und, äh, ja. Fakt ist, ne? so, bei den großen modernen Schiffen, dass du dann die Wahl zwischen 18 oder 20 verschiedenen Restaurants, das finde ich schon sehr interessant, aber muss jetzt auch nicht den ganzen Tag essen, also ja. ich, für mich ist es ausgewogen. Ja. <lacht> Ja,
0: also mir fehlt das Erlebnis noch, beziehungsweise ich hatte nur mal die Ehre, eine Pressereise mitmachen zu dürfen auf einem Konkurrenten. Äh, von, das von geht Kö ja gar das nicht. Geht das ja das geht gar ja nicht. gar nicht. Das kriegen wir vielleicht nochmal irgendwann äh, geändert, dass ich mit der Familie auch mal. Ähm, meine Mutter war jetzt tatsächlich auf dem Schiff, über das wir ja dann auch gleich sprechen werden, ähm, was letzte Woche ausgelaufen ist Richtung Ostsee und hat ihre Kreuzfahrtpremiere gehabt. Und ähm, das war, sofern sie das jetzt erzählt hatte, auch ganz toll gewesen ja also richtig. das das ja. ist
1: auch letztendlich das schlägt mein herz für ne ja. sage ich mal wir sind hier am wasser ich meine hier in dem podcast studio ja im prinzip fast fast im Kreuzfahrtterminal, ne also die gefühle kann man kann man auch nicht irgendwie jemanden beschreiben bevor er nicht eine Gangway, sag sage ich mal überschritten hat dann auch wirklich leiden los geht los und wenn du dann die ganzen annehmlichkeiten hast der erlebnisse einer schönen gemeinschaft äh, land und leute kennenlernen und auch noch super verpflegt wird ne also im, Im Vergleich, sag ich mal, zu Landurlaub gibt es da große Vorteile, ne? also es gibt eigentlich kein Schiff, wo keine Bahn noch offen hat ne abends, ja. so, ne? wo du sagst, das, das, da hast du immer was Tolles, ne? ja. da rennen wir abends hier in Warnemünde rum nach 22 Uhr. Ne? Selbst in der Saison. Selbst in der Saison und da ne? ja. muss ich sagen, da sind
0: die AIDA und die Kreuzfahrer generell sehr gut aufgestellt. ja. Und es ist einfach auch, ich glaube, man muss es selbst ausprobieren und erleben, oder? Um, um das mal zu verstehen auch, ne? Genau, das ist
1: die dringende Empfehlung. Ich glaube, da kämpfen alle Marketing- und sales der Branche immer zu sagen, wie erkläre ich so sozusagen demjenigen, der es noch nicht mitgemacht hat. Und ähm, Fakt ist, dieses Gefühl stellt sich in der Regel ein, wenn man über die gegenwehr rüber ist und die Gangway dann auch noch gekappt wird, sodass das Schiff auch wirklich losfährt. So. Also das ist zu empfehlen. Ähm, und ich meine... Generell ist Urlaub eine feine Sache, dass ne? das so in, in, einem, in einem separaten Teilstück unseres Lebens ist, natürlich super verortet. Ne? Und wenn man dann da arbeiten kann,
0: ist das Thema eben Urlaub, ne? Absolut, also besser, besser geht es gar nicht und du hast das Thema ja nun jetzt schon ja fast 20 oder über 20 Jahre lang äh, begleitet, ähm, hast alle Höhen und Tiefen natürlich mitgemacht, musstest Dinge ja auch moderieren, das ist einfach so, das gehört zum Geschäft dazu, sicherlich auch viele positive, über die wir heute noch sprechen wollen, aber auch sicherlich negative äh, Ereignisse, die man dann… Ja, einfach bewältigen muss, da muss man dann auch Augen zu und durch und da hast du sicherlich auch viel, viel gelernt. Ähm, ich würde erstmal auf dieses ganze Thema Corona-Pandemie, obwohl das ja zum Glück jetzt auch alles so ein Stück weit hinter uns liegt, aber dass man vielleicht mal so einen Ist-Zustand bekommt, wie, wie siehst du das äh, aktuell in der Kreuzfahrtbranche? Nun ist AIDA nicht gleich Kreuzfahrt überall alle, aber sie gehören ja nun mal zu einem größten, weltgrößten Kreuzfahrtkonzern, ähm, ähm, äh, Karnival. Und ähm, ja, wie, wie, wie bewertest du es aktuell konnte sich die Branche denn nach diesem Cut, kann man ja nicht anders sagen. Ähm, schon ist sie auf dem Weg der Erholung, will ich mal so fragen und ist es dann vielleicht doch schon schneller passiert, als, als man vielleicht im Vorfeld befürchten konnte oder ja?
1: Ja, also so eine Corona-Folgen für die internationale Kreuzfahrt, das hätte ich jetzt, äh, sage ich mal, in meinen kühnsten Träumen mir nicht vorstellen können, dass alle unsere Schiffe praktisch mal nicht fahren. Ne? Ähm, und deshalb 2023 ist tatsächlich das Jahr des vollen Comebacks der Kreuzfahrtindustrie, speziell meiner Firma oder meiner ehemaligen Firma Carnival Corporation weltweit. Ne? Mit, mit Veränderungen. Ne? Es sind viele, viele ältere, nicht-effiziente, nicht-wirtschaftliche Schiffe verkauft, abgestoßen und mhm. auch schon recycelt worden. Ne? Auch AIDA hat sich von den nicht-wirtschaftlichen Einheiten getrennt. So, ne? Das heißt, die Modernisierung läuft. Das, was ich sehe jetzt, aber das ist ja der Blick von der Kaikante, ne? die Nachfrage ist hoch. Jetzt, mhm. Wir sind, glaube ich, seit äh, kurzem in die Sommerferienphase in Deutschland eingetaucht. Ne? Und das bedeutet im Prinzip auch äh, die Hauptsaison erstmal an Bord. Es wird voll sein. Es wird sehr voll sein. Die Familien werden ihre, ihre Zeit genießen. Dafür ist äh, die Branche aufgestellt mittlerweile wieder. Und ähm, trotz Pandemie und wirtschaftlicher schwieriger Zeiten oder so sieht man, dass die Erneuerung der internationalen Flotten vorangeht.
0: Ne? Ja, das heißt, die Pandemie hat natürlich die Branche in dem Maße geschwächt, Aber sie, wie an vielen anderen Wirtschaftsbereichen auch, hat dann vielleicht auch als Motor gedient, vielleicht die Prozesse ein Stück weit zu beschleunigen und zu sagen, die Dinge, die wir ohnehin vielleicht vorhatten in drei bis fünf Jahren, die müssen wir jetzt schneller umsetzen, weil der Druck vielleicht auch ein anderer ist.
1: Genau, einiges hat äh, hat uns dabei auch geholfen und insgesamt kann man eben sehen, es ist äh, gut überstanden worden, alle Schiffe sind in Fahrt, wir haben eine fantastische Crew, wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die das möglich gemacht haben. F Fakt ist, selbst wenn dieses Jahr überall, sage ich mal, auch sehr gut läuft, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind sicherlich immer noch zu spüren, das darf man nicht ganz gucken, das wenn man in unser Land guckt, in unser schönes Mecklenburg-Vorpommern, sieht man eben, dass in Wismar noch ein großes, nicht fertiges Schiff liegt. Ne? Nicht von uns so ein, ein Problem, was noch gelöst werden muss. Das ist ungünstig, würde ich mal sagen, insgesamt. Ne? Aber für den Teil, den ich jetzt noch äh, beurteilen kann, ne, so äh, sieht man, dass die Nachfrage hoch ist und dass das Produkt sehr, sehr gut wahrgenommen wird. Und dass Urlaub generell offenbar einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat bei den Menschen. Ne? Mhm. Und ähm, das stimmt mich eigentlich total optimistisch, dass das äh, wieder alles in Ordnung kommt.
0: Ja, und wir vielleicht wieder die alten Buchungszahlen oder ähm, was glaubst du, was, wie sich das entwickelt? Ich meine, es war ja, wird ja von vielen Menschen auch in den Medien, da kann man ja auch durchaus darüber diskutieren oder unterschiedlicher Meinung sein, ist ja vollkommen okay, dass die Zeiten dieser 5000er oder, oder auch 6000er, ähm, also wenn ich von 6000 rede, liebe Hörer, dann, dann meine ich mit 6000 inklusive Crew, ne? mitunter ja noch mehr, Jetzt ähm, vorbei ist, ne endgültig vorbei ist und vielleicht auch wieder eine Gegenbewegung. Ich sage jetzt nicht, dass die Kreuzfahrtindustrie vorbei ist, sondern vielleicht auch eine Gegenbewegung stattfindet und ähm, vielleicht auch wieder kleinere Schiffe fahren, mehr Wert auf Naturschutz, Umweltschutz gelegt wird oder glaubst du, das geht ungebrochen nach oben weiter?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das ungebremst nach oben geht, obwohl es technisch sicherlich möglich wäre, immer größere Schiffe zu bauen. Ich glaube, mit AIDA Cosma oder MSC Euribia, mein Schiff 8 äh, zum Beispiel, äh, hat die Branche so eine Größenordnung erreicht, wo man erstmal gucken muss, wie es weitergeht, zu, zumindest im europäischen Markt. Für Nordamerika sieht das vielleicht noch ein bisschen anders aus, aber gleichzeitig ist eine ganz große Flotte von kleinen Schiffen gebaut worden, Expeditionsschiffe, ähm, die, die viel kleiner sind, die ganz andere Anforderungen haben, ganz anderes Profil. Und ich glaube, die Kreuzfahrtindustrie wird sich ähm, in die Richtung weiterentwickeln. Ob es immer größer, schöner weiter sein muss, wird man noch sehen. Das ist ja auch ein Lernprozess, den die Branche durchmacht und sie ist nicht frei von äußeren Einflüssen. Ne?
0: und vielleicht auch nicht frei von Fehlern, dass man sagt, man lernt mit mit der Gesellschaft. Und muss man auch gucken, wie der Markt immer reagiert, ne?
1: Selbstverständlich, wie der Markt reagiert, wie das Umfeld ist. Was kostet Treibstoff? Das ist äh, geht den Kreuzfahrern wie uns allen. Man ja. fährt zur Tankstelle und kriegt einen Schock. Ne? Jetzt ist das wieder nach unten ausgependelt, ja. ne? Ja. Wir haben schwierige finanzielle Bedingungen, alle, ne. aber ich sage mal, insgesamt kann man, glaube ich, ein optimistisches Aus, äh, Ausblick geben. Man kann das natürlich immer noch als Superfachmann an den Börsen beobachten, was 2023 und 2024 da an positiven Dingen hoffentlich passieren wird. Und äh, letztendlich ist es auch immer Arbeit für zehntausende Menschen, ne? mhm. die die Arbeit äh, lieben, ja. aber auch brauchen. <lacht> ja. ja. Ne? Und das ist erstmal ganz cool, ich freue mich praktisch über jeden Anlauf, der, der zum Beispiel hier in Warnemünde eben auch so abläuft, das ist Arbeit für sehr viele und fast alle, die da wieder zurückkommen sind irgendwie auch happy und sagen, wow, ich war jetzt sieben Tage da, ich war neun Tage dort, zwei Wochen da,
0: schönes Feedback zu sehen, zu hören. Mhm. Ne? Genau. Was glaubst du, wenn wir auch wollen, wir wollen jetzt nicht zu technisch werden und zu sehr in die Tiefe reingehen, aber es würde mich noch interessieren, wo es in Sachen ähm, Umweltschutz, ähm, Antriebssysteme, wo wird es da vielleicht in den nächsten Jahren hingehen? Stichwort LNG. Elektro, ähm, sind das so Dinge, wo du sagst, ja, das wird immer mehr ver sich verbreiten oder ist es einfach dann auch, äh, oder stößt das noch so ein Stück weit an, an seine Grenzen? Nee, das,
1: das wird weitergehen. Ne? Also so, ähm, die gesamte Branche hat sich ja auch klare Dekarbonisierungsziele gesetzt. Ne? Ich weiß nicht, reden immer alle drüber. Ich weiß nicht, ob sie mal drüber nachgedacht haben. So. Was das heißt, also keine fossilen Treibstoffe mehr benutzen. Bis 2040 oder 49. 2040 ja. oder so ist ja. Ende. Ne? Das heißt zu Hause, du tankst kein, kein Diesel mehr, kein Benzin, du hast kein LNG, also kein Erdgas mehr. Ne? Bin äh, ich genau, ja. und du hast eine nachhaltige Stromversorgung. Ne? Das ist das, was man zu Hause machen kann, ne? ähm, wo man tatsächlich ähm, sich selber mal überprüfen kann: ist es schon möglich oder nicht? Ne? Verbrenne ich noch Holz oder ähnliches? Die gleiche Dekarbonisierungsfrage ist eine zentrale Frage für die gesamte maritime Wirtschaft. Ich konnte mit die Landstromanlage hier in Warnemünde eröffnen. Das ist ein Weg, dass die Schiffe, die Kreuzfahrtschiffe, da sind die anderen Schiffe noch weit entfernt von während ihrer Liegezeit, mit nachhaltigem grünen Strom versorgt werden. Das ist positiv. In der Zeit gibt es null Emissionen oder fast null Emissionen. LNG, ne, ja, ist immer noch ein fossiler Treibstoff, aber fast ohne ähm, äh, schädliche lokale äh, Stäube zum Beispiel. Es gibt keinen Feinstaub, wenn du LNG verbrennst. Das ist wie bei einer ah, okay. Erdgasheizung äh, ah, okay. zu Hause. Ne? Ja. Also da geht der Fortschritt immer weiter und ähm, äh, wir AIDA haben ja auch schon Biofuels äh, praktisch zum Einsatz getestet. Es, es gibt einen ganz klaren Weg der Reedereien, die im Moment mehr so im Norden von Europa verortet sind, ne? äh, mhm. zu sagen, da müssen wir hin. Also Brennstoffzellen, Batteriesysteme, Landstrom, ähm, alternative Fuels, ne? also die auch an den Tankstellen kommen werden und Elektromobilität da, wo sie möglich ist. Ich glaube, das ist ein ganz klarer Pfad, das ist eine Pflicht für die Industrie. Das werden die Menschen fordern und das ja. werden die, die äh, Kreuzfahrtbauer und Betreiber auch erfüllen. Ja.
0: Und irgendwann wird sich eine Variante vielleicht durchsetzen oder auch nicht. und Oder es wird eine Kombination aus allen... Äh eben genannten werden. Sieht so
1: aus, als ob es eine Kombination wird aus den Technologien, ne? also äh, Brennstoffzelle an Bord, dazu große Batteriesysteme, die praktisch Dinge speichern, ja. äh, alternative Fuels, die nicht fossil sein werden ne? und dann äh, die, dieser Weg, den kann man sehen, den geht zum Beispiel auch der internationale Kreuzfahrtverband, das zu promoten. Jetzt gab es sogar die erste Kreuzfahrt eines ehemaligen Konkurrenten, ne? der gesagt hat, unsere erste Reise ist völlig klimaneutral aufgrund der getankten Fuels. Hoch, ah,
0: okay. ne? ja, okay. Und äh, Man kann sich das ja auch irgendwie zusammenrechnen. dann. Ne?
1: Ja. Man kann sich das zusammenrechnen und ich glaube, man kann es besser machen, als wir das hier gerade in der Kommunikation in Deutschland haben. Ne? Man muss die bei uns die Gäste, Passagiere auch mitnehmen. Ne? Ja. So, ja. Das ja. ist nicht ganz so einfach und die finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind
0: kompliziert genug. Ne? Ja. Absolut und werden gerade nicht einfacher. Jedenfalls ist das mein Eindruck, solange wir unter diesem ein äh, Eindruck des Krieges hier in, in Europa äh, stehen. Ich hatte nun, das war nun mehr oder weniger ein typischer äh, Zufall, ein typischer Kramer, könnte man wieder sagen, die Ehre für die Ostsee-Zeitung da am Wochenende den Reporter machen zum, zu, zu dürfen, zu müssen, zu dürfen. Ähm, muss jetzt auch aufpassen, als die Klimaaktivisten da Warnemünde besprochen, die AIDA-Diva äh, vor dem Auslaufen behindert haben. Das war auch nicht das erste Mal. Es gab es wohl schon mal auch mal in Kiel äh, letztes oder vorletztes Jahr mit einem anderen Schiff. Ähm, wie, 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 hast du so, wie siehst du so jetzt von außen vielleicht, gut, du bist ja jetzt auch raus, du hast ja vielleicht auch eine private Meinung oder generelle Meinung dazu, wie, wie, wie beurteilt du sagst. Die, die protestieren ja gegen eben gerade CO2-Ausstoß, sie protestieren mitunter auch gegen äh, die Arbeitsbedingungen äh, für die Crew, einzelne Crewmitglieder ähm, und Anläufer auch in gewissen Häfen. Wie, wie, wie siehst du das? Es ist ja auch eine, eine völlig neue Generation, habe ich den Eindruck, an, an jungen Menschen, die auch, ja, auch komplett andere Ansichten haben als ich jetzt beispielsweise.
1: Hm. Ja. Also ich war da auch äh, sehr distanziert also in Kiel hat es tatsächlich auch schon mal sowas gegeben so wo so ein Schiff blockiert wurde ansonsten ist das die totale Ausnahme in Deutschland ein fakt man sieht das ja hier in Warnemünde es ist nicht verboten an dem Schiff vorbeizufahren zuzuwinken äh, man kann im Kanal fahren der allerdings sehr eng ist also man sieht was der Hafen da auch für Verkehre hat mit den normalen Commercial ähm, Schiffen die da praktisch hin und her fahren den ganz vielen Fähren mhm. die touristischen Verkehr, Segelboote und ähnliches ist schon eng. ne ist auch gefährlich. Ne? Ja. Es wäre nicht meine Form der Kommunikation. Ich lehne das eigentlich persönlich ab. Ich würde mich lieber hinsetzen und sagen, lass es uns regeln. Ne? Was na, sind, na, oder reden. Ja, ja. Forderungen. Ne? Ja. Was sind, wo stehen wir so? Ne? Das ist mit dieser Gruppe äh, von Aktivisten ja nicht möglich. Ne? Die sehen sich ganz anders. Insofern, äh, sag ich mal, wie reagiert denn die Staatsmacht? Ne? Die räumt das, die Wasserstraße irgendwie nach einer gewissen Zeit so gut, wie sie es denn können, wenn sie überrascht werden mhm. an so einem Tag. Die haben sich ja auch äh, gut vorbereitet, die haben sich gut verdeckt und haben sich dann, glaube ich, gewundert, dass ihnen hier nicht hundertprozentige Sympathie entgegenschlug und dass die Behörden das hier auch schnell beendet haben. Ich weiß nicht, wie viele Klimaaktivisten sich in Deutschland ankleben pro Tag. Ne? Das ist Teil unserer äh, Realität Aktuellen geworden. Gesellschaft, ja. Genau, da müssen normale Menschen mit umgehen. Wir hatten jetzt irgendwie zwei Stunden Auslaufverzögerung. Das ist völlig marginal. Sie haben gute Bilder deutschlandweit gehabt, mhm. aber die Inhalte waren total schwach und die ja. Diskussion ist nicht da, weil sie anonym agieren. Ich... Da muss ich ganz ehrlich sagen, da schätze ich dann eher unsere politische ähm, Szene in Deutschland, mit dem man einfach reden kann. Ne? Mit Politikern ja. kann man reden, mit Parlamentsmitgliedern kann man reden, mit Ausschüssen und so. Das wäre eher mein Ding so. Ne? Okay. Und das ist eher so eine Defense, ne? dass mhm. man abwehrt und sagt, was macht ihr da? Ne? Ja. Ist das in Ordnung oder nicht? Ne? Ja. Ja. Oh, ich fand jetzt nicht so, dass man fremde Sachen beschmiert und da so ranmarschiert und ja. denkt, blockiert.
0: Äh, wie ist es gelaufen letztendlich? Ich das Für gesehen. euch war es ja dann im Endeffekt, äh, ihr habt ja keinen... Also extrem Schaden, das ist eine Stunde, zwei Stunden später ausgelaufen und eure Reaktion war ja auch relativ gelassen auch, glaube ich, ausgefahren. Ich glaube, das
1: ist auch richtig so ne? mhm. und jetzt äh, ist so die Frage, was ich als Privatperson denke, wie sollten Wasserschutzpolizei, Zoll, Bundespolizei und Staatsanwaltschaft agieren, ne? Ich vermute mal, die wissen genau, die was, wissen, sie tun. Wie, was sie tun. Genau, ja. genau. und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da habe ich auch eine hohe regionale Verbundenheit. Ne? Da dachte man immer, ich war jetzt gar nicht mehr dabei, ich war 20 Jahre immer dabei so, und ich hätte das geregelt und so. Ne? habe Auch eine gewisse Distanz, diese Proteste sehen wir überall ne? mhm. und ich glaube, Letztendlich muss das jeder für sich selbst bewerten, aber ist natürlich ein Ding, was da so insgesamt passiert in unserer Welt an, an, an Brutalität, an, an Direktheit und, und Botschaften. Das wäre nicht mein Fall. Ich wäre immer ein Fall für.
0: Dezente Kommunikation im Hintergrund, mhm. bevor man es krachen lässt. Ne? Ja. Also ich fand es, ähm, ich fand's, äh, ich habe mich ja auch mit einer, mit einer jüngeren Reporterin, die ja nun völlig andere Generation wieder ist als ich unterhalten, die fand das zum Teil legitim. Ähm, äh, auch möglicherweise in, in, in der Form. Ähm, ich fand es eben äh, überzogen und vor allen Dingen, ich fand es eben nicht gut, dass die eben sich vermummt haben zum Teil, eben nicht erkennbar waren. Und eben anonym auftreten und ähm, auf der anderen Seite fand ich, was aber auch klar war, die Reaktion der, Pas der Passanten oder der Z Schaulustigen an Land ähm, eben auch grenzwertig gut. Es ist bei 99 Prozent verbal geblieben. Weiß nicht, was passiert wäre, wenn die Polizei nicht da gewesen wäre. Alles gut, es ist wahrscheinlich alles noch harmlos mit früheren Protesten in den, in den 80ern bei den Atomen. Äh, also das ist ja eigentlich alles noch... Noch harmlos und und, und, und palle aber ich gehöre auch zu denen, die sagen, äh, wenn man jetzt noch anfängt in gewissen Medien im Nachgang den Polizeieinsatz, und ich habe das genau alles beobachtet, ich war von Anfang an da bis zum Abschluss der Polizeiaktion kritisiert und sagt, die wurden zu hart angegangen, also dafür habe ich dann wieder kein Verständnis und äh, da muss ich auch wirklich meine eine Lanze für, für die Beamten da brechen, die ähm, im Übrigen, darf ich das hier sagen, ich sage das einfach, dass die Demonstranten dort keine Personalien vorweisen konnten und auch nicht wollten und dann so wie sie waren nach Hause geschickt, wohnen wieder ohne Personalien aufzunehmen. Also im Prinzip sind sie ohne sa jegliche Sanktion haben sie diese Aktion durchgezogen und da ist für mich dann irgendwo auch ein Verständnis
1: als Normalbürger auch Ich glaube, und das ist auch das Schwierige, was man insgesamt vermitteln muss. Ne? Du gehst irgendwie bei Rot über die Straße, du so hast einen Ausweis in der Tasche, zahlst 30 Euro. Ne? Es wird ja. eigentlich in Deutschland alles sanktioniert. Naja, kann man glaube ich wahnsinnig viel äh, drüber diskutieren. Ja. Also ich persönlich würde es auch eher transparent finden. Das ist das, was wir und ich auch immer angeboten haben und da, wo jemand anonym ist oder vermeintlich anonym ist, für ich das ist eine schlechte Grundlage, überhaupt in eine gesellschaftliche Kommunikation zu treten und vielleicht. Und Akzeptanz
0: auch zu erlangen. Akzeptanz auch. zu erlangen und wirklich mhm. Verbesserungen, ne? ja. Jawohl. Okay, ja. belassen wir es äh, dabei. Und jetzt zur Werbung. Wenn die Menschen in der Region sicher im Hafen liegen und sich alle mit ihrer Heimat verbunden fühlen. Wenn ich selbst bestimme, auf welchen Horizont sich mein Leben zubewegt und ich immer auf das Miteinander zählen kann. Wenn sich persönliche Nähe, Expertise und Service ganz selbstverständlich verbinden und wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten, dann habe ich mit dem Ospa Giro das Ruder in der Hand. Echt von hier nah bei mir meine Ospa. Wie das Konto der Ostsee Sparkasse genau funktioniert, das erfahrt ihr auf ospa.de. Werbung Ende. Dann äh, vielleicht noch zur nächsten wichtigen und äh, sicherlich ähm, ja auch schwierigen Frage, ähm, die du in, in deinem ähm, beruflichen Abschnitt bei AIDA als Unternehmenssprecher bewältigen musstest. Ähm, die Katastrophe der Costa Concordia. Ich glaube, die meisten von uns, ähm, die jetzt zuhören, können sich noch daran erinnern. 2012, 12, das äh, schwere Schiffsunglück vor der Insel Giglio ähm, beim Auslaufen des Kreuzfahrtschiffes ähm, Costa Concordia. Ja, ist es ist in Schieflage geraten. Man könnte ja immer das irgendwie ähm, noch ein bisschen witzig äh, umschauen. Das ist aber alles gar nicht mehr witzig gewesen, weil da 32 Menschen ums Leben gekommen sind. Vielleicht mal allgemein gefragt, ähm, wie hast du damals das erlebt? Natürlich haben bei dir wahrscheinlich die Telefone nicht stillgestanden. Wo warst du? Ähm, warst du dann später auch vor Ort? Aber wie, wie hast du es erlebt? Jetzt auch noch mal rückblickend.
1: Würde gern. Äh. Mit der Konsequenz anfangen, die wir praktisch gezogen haben. Es gibt seit äh, vielen Jahren ein Fleet Operation Center von uns, ähm, die praktisch die Flotte ganz minutiös überwacht, so wie man das vielleicht aus einer Luftraumüberwachung bei Flugzeugen kennt, damit in Zukunft, sag ich mal, wir besser aufgestellt sind, äh, solche möglichen Risiken zu beherrschen ne? als Kreuzfahrtindustrie. Das
0: bedeutet, ähm, dass so ein Unfall nicht mehr passiert oder dass ihr besser vorbereitet seid auf das, was danach kommt? oder? Alles. Ne? Alles. Also eigentlich ja. muss die Prävention, äh, mhm.
1: sind wahnsinnig viele Maßnahmen ergriffen worden, dass sowas nicht passieren kann ein ne, bisschen wie, wie redet man auf der Brücke miteinander? Ne? Was ist, wenn der Kapitän möglicherweise eine Beratung von seinen Kolleginnen und Kollegen braucht? Ne? Wie wird ein Kapitän überwacht? Wie kann man das besser machen? Wie kann man das konsequenter machen? Da ist viel gemacht worden, so dass man sagen kann, also da, da gab es eine deutliche Verbesserung. Für mich war das damals ja zunächst ähm, sehr entfernt, obwohl Costa natürlich unsere Schwesterrederei ist. Ne? Und ich bin dann praktisch... Äh, erstmal damit beschäftigt gewesen, den AIDA-Gästen praktisch zu vermitteln, wie wir das regeln hier, wie unsere Kapitäne arbeiten, wie wir die nautische Sicherheit organisieren und da habe ich gemerkt, es ist ein großes Vertrauen da gewesen in AIDA-Cruises, ne? in unsere äh, Kapitäne, Staffkapitäne, nautischen Offiziere und ähnliches. Also da haben wir davon profitiert, dass wir echt eine super Reputation hatten und ich bin Damals dann sozusagen abgeordnet worden äh, nach Italien, um beim Aufrichten. Ne? Also es ist ja nicht in Schieflage alleine gekommen, die, die Kreuzfahrtindustrie, sondern wir haben auch das Wrack symbolisch aufgerichtet und dann auch recycelt. Ne? Mhm. Und den Prozess, muss ich fast sagen, durfte ich dann als PR-Spezialist ja. begleiten. So war dann auch das ein paar Schiff Jahre ist ja dann nach
0: Genua äh, geschleppt worden. Genau,
1: genau. Ja. Es ist aufgerichtet worden in einem wahnsinnig aufwendigen Verfahren äh, nach Genua geschleppt worden, recycelt worden und äh, wir sind da als internationales Team äh, gut mit umgegangen, sind sozusagen mhm. abgeordnet worden. Ich war ein paar Jahre in Genua ja. beschäftigt, war, sag ich mal, professionell eine riesige Herausforderung und da geht es ja nicht darum, was habe ich verkündet als Pressesprecher, sondern was habe ich, ähm, sage ich mal, verhindern dürfen. Ja. Ja, ja Also die ganze Nein, du bist Krise. Krisenmanager. Genau, ein Moment. Krisenmanager du musst die werden. Löschen. Ja, die werden nicht daran äh, äh, gemessen, äh, wie toll sie ständig irgendwo in den Zeitungen stehen, sondern äh, man, man sieht dann ganz häufig, wie viel praktisch auch auch praktisch von der Tagesordnung verschwunden wurde und mit dem Aufrichten des Wracks, mit dem Abtransport, ne, gab es nochmal den vollen Schwung durch die durch die deutschen Medien, international, weltweit, ein, ein Riesenthema und danach ist das Thema auch vorbei gewesen. Mhm. Und mit dem
0: Lernen der Konsequenzen ähm, ging es dann auch wieder in eine Art Normalität über. Ne? Ja, trotzdem nochmal die Frage, als du dann vor Ort warst, äh, das erste Mal das gesehen hast, vor Ort, wie das Schiff dort auf der Seite lag. Ähm was waren da so für Gefühle bei dir? Ich hatte so? es ja nur aus dem
1: Fernsehen gesehen und dachte, hm. irgendwie würde ich da gerne mitmachen und mithelfen. Ja. Wurde dann, ähm, sag ich mal, mehr oder mehr weniger <lacht> dafür auch kommunikativ verantwortlich gemacht. Also es war unheimlich äh, beeindruckend, ne? dass man sagt, wo, wo, wo holt man manchmal die Motivation fürs Arbeiten her. Ne? Dieses Unglück ist für tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Motivation gewesen, wirklich ihr Bestes zu geben bei der Bewältigung, ne? Es war hochspannend und äh, das habe ich mir gewünscht. Da bin ich gerne gewesen im Grunde, ja. obwohl das Thema äh, wirklich schrecklich ist. Ne? Also insbesondere auch der Umgang mit den Opfern äh, und den ganzen Prozessen ringsherum. Also das ist hochtraurig, hochdramatisch gewesen. Äh, und Deshalb bin ich so froh, dass so vieles gemacht wurde, um, um solche Dinge zu verhindern. Ne? Also äh, für die Zukunft, das war das eine und das andere war natürlich... Ganz einfach auch tägliche Arbeit in einem internationalen Team in einer Krisensituation.
0: Ja. Das Echo war damals aber international, also weltweit äh, wahrscheinlich riesig, oder? Auf dieses Ereignis. Ein also unglaubliches Echo, ja. Äh, das war dann praktisch von einer
1: relativ kleinen Truppe, die damit befasst war, bis hin zu einer riesigen internationalen Gruppe, die das äh, bewältigt hat und war, war so ein Lehrstück, wie man eine Krise auch beendet und witzigerweise, ne? Äh, wem sage ich es? Ne? Das war im Prinzip dann auch nicht mehr das super Thema, als das Bild dieses gekenterten Schiffes verschwunden war. Und man sah, also die bringen das wieder in Ordnung. So, die kümmern sich auch um die Opfer, soweit das dann auch überhaupt möglich ist. Und ich war da natürlich auch Fremder ne? in Italien und ne, waren, waren ja auch äh, verschiedene Nationen beteiligt. Ne? Und war eine
0: hochspannende Zeit. Ja. Ähm, war es in dem Fall dann auch, weil du sagtest, naja, wir konnten es auch relativ glimpflich dann auch eben durch die, erstmal durch das Sichtbare, nur das Aufrichten, das war ja spektakulär mit den Luftkissen, die da zum Einsatz kamen, aber eben auch, dass der Fall an sich juristisch gesehen relativ, ich würde es jetzt vielleicht korrigieren, mich klar war, dass dem Kapitän ja schon eine große Schuld kam, ja ist, ja ist ja beendet der Prozess, dann darf man das ja auch so sagen, glaube ich, und ähm, dass, dass, die, dass die Dinge dann ja relativ äh, deutlich in eine Richtung liefen. Genau, Kapitän ist verurteilt worden
1: ne, als Hauptschuldiger plus einige andere, die auch, ähm, sag ich mal, <lacht> Versäumnisse vorgeworfen wurden, aber mhm. nicht, nicht in dem Umfang. Ne. Also ähm, Aufarbeitung hat in Italien stattgefunden, ne? Ich glaube, das steht einem auch nicht zu, zu sagen, wie das italienische Rechtssystem arbeitet. Ne? Absolut. Aber der hat fast 17 Jahre ähm, Gefängnis bekommen ne? und auch keine Möglichkeit, einfach, äh, sich, sich aus zu auszuentfernen. So, ne? Und ähm, ist eines der bedeutendsten Ereignisse in meinem Leben gewesen, Also was, was die berufliche Entwicklung betrifft. Also dieses Bild, dieses ähm, Ordnen der Lage vor Ort und das Händeln von internationalen, Teams, ne? Also das ist schon
0: eine ganze Menge gewesen. Dann wollen wir jetzt Richtung Abschluss, was das Kreuzfahrtthema betrifft, auch noch mal ein bisschen positiver waren. Was, was ist dir so als äh, Unternehmenssprecher so positiv in Erinnerung geblieben? Waren das Dinge, die hier auch so in MV passiert sind? Oder sind das auch die Dinge, die man natürlich auf Reisen erlebt? Die großen Schiffstaufen in, in Hamburg und äh, sind das so die Dinge? Vielleicht kannst du da so ein paar Beispiele, Erlebnisse nennen. Wir haben ja im Prinzip überall getauft.
1: Ne? <lacht> War eine Münde. Kiel, Hamburg, Palma sind riesige, äh, tolle Aktionen, wo man sagen kann, öffnet man mal ein Hotel oder ein Ressort, ne, dann gibt es irgendwie ein Bändchen, dann kommt irgendwie der Oberbürgermeister. Also feiern konnten wir, glaube ich, deutlich besser so, ne? Das wird jetzt, muss man mal sehen, wie das, wie das in Zukunft weitergeht. Also die Taufen waren schon immer ganz besonders und damit verbunden im Prinzip auch eine ganz starke Arbeit, meistens mit den Häfen zusammen, mit der örtlichen Politik. Ganz viel mit Journalisten und Gästen und natürlich auch Celebrities und Sternchen und so mhm. hochspannende Geschichte. Ne? Aber genauso spannend ist es in Genua oder in Miami mal eine Woche im Büro mitarbeiten zu können, ne? wenn da globale Teams gearbeitet haben. Und ähm, das hat mich auch sehr motiviert, muss ich sagen. Ne? Und äh, genauso schön fand ich es, als wir hier die Landstromanlage in Warnemünde ähm, einweihen konnten. Und da haben wir und ich durfte da mitmachen, das praktisch geschafft, dass das während der Maritimen Konferenz der unter Schirmerschaft der Bundesregierung praktisch abgelaufen ist, wo man sagt, also wir machen auch unsere Hausaufgaben. Ne? Ja, und man hat dann auch einen gewissen Rahmen noch mal Genau, gehabt, und ne? unsere erste Vereinbarung in Kiel, eine Landstromanlage zu bauen, zusammen mit dem Land Schleswig-Holstein, da gab es den Umweltminister aus Schleswig-Holstein, ne? das war Robert Habeck damals. Ne? Und das begann mit einer gegenseitigen Verständigung zu einem Problem, was man lösen möchte. Er hat gesagt, ich kläre das an Land und ihr klärt das auf dem Wasser. Handschlag, los. Ja. Ne? Und das sind tolle Sachen. Ja. Also, ich, ja, also wirklich eine Bandbreite an Emotionen, da sage ich Tourismus, Seefahrt, Kreuzfahrt ist voll von Emotionen, kann man fast nicht, ähm, kann man fast nichts Einzelnes raussuchen, ne? ja, aber, ne? aber diese Landstromanlage hier in Warnemünde fand ich für uns hier sehr bedeutend und das ist ja auch ein Stück Zukunft.
0: Nun, ne? ja. wenn man so lange dabei ist, gab es dann noch mal eine Staffelstabübergabe oder äh, war es dann tatsächlich so… Schlüssel abgeben und, und raus? Oder war dann vielleicht einfach, was du vorhin gesagt hast, diese Kreuzfahrt, die du mit deiner Frau Familie gemacht hast, dann nochmal dein persönlicher Abschluss?
1: Naja, also emotional war das meine Reise tatsächlich mit der AIDA Aura in Südafrika, war genial. Ist auch so ein bisschen auch eine, eine Reise zurück gewesen, also vor 20 Jahren haben wir die getauft und kam ein Wissen aus der Werft und ähm, ich glaube gerade in großen Firmen, also so ist es natürlich mit so einem Abschied so eine Sache. Ne? Also das marschiert alles weiter. Na, AIDA ist eine sehr
0: große internationale Firma. Ne? Du, du denkst, warst nicht der Einzige, ich will da jetzt auch nicht zu sehr. Aber für genau. Rostock, für den Standort ja. Rostock und ähm, ja. als Aushängeschild, äh, neben äh, Herrn Tam natürlich äh, äh. zu nennen, ja. Äh, äh, irgendwo ja auch ähm, ein Gesicht. Ne? Und äh, da denkt man dann immer, dass dann die Großen... Ja? Äh,
1: genau, ja. das... Ähm, das, das muss man sagen, das ist dann eher unspektakulär, wenn man das äh, Gebäude verlässt, in man, man, äh, äh, Mann, das sind, das sind alles die, die Jungen, ne? die, die wollen jetzt alles besser machen. Ne? Ja. Ehrlicherweise können die es wahrscheinlich auch alles besser ne? in Zukunft machen. So. Wer weiß. Und so ist das. Ne? Und das betrifft mh, sicherlich auch Michael Tamm, der das Unternehmen verlassen hat. Und mich, wo man dann sagt, es gibt einen Staffelstab und... Ähm, dann, dann ist das soweit. Und für Rostock, Rostock muss natürlich bei vielen Projekten äh, auch, auch hier mit der Maritimindustrie aufpassen, ne? dass das immer weiter m, konstruktiv geht. nach vorne geht. Ja. Man sieht viele, viele Möglichkeiten und manchmal sind wir nicht schnell genug
0: und so. Ne? Das wäre jetzt noch meine, wir abschließende, sehen, ne? ja, meine abschließende Frage gewesen zu dem äh, Komplex. Ähm wo, wo siehst du die Kreuzfahrtbranche? Wo siehst du AIDA vielleicht in den nächsten Jahren? Ich weiß gar nicht im Hintergrund. Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen. Es war aber erst noch vor, vor der Corona-Pandemie, dass nochmal Schiffe in Auftrag gegeben wurden. Das wurde sicherlich zwischenzeitlich auf Eis gelegt. Werden wir nochmal neue AIDA-Schiffe irgendwann in ein paar Jahren nochmal sehen. Und, oder... Auch natürlich der Werftstandort ist natürlich immer ein Riesenthema, du kannst jetzt auch nicht alles beantworten, aber ähm, wie du gerade angedeutet hast, man muss sich weiter bewegen oder? und, und, und Lücken erkennen, Nischen erkennen, wo, wo Rostock und MV rein können.
1: Naja, ja, wir, wir können da ganz stolz sein auf das, was wir geschafft haben, einen Großteil. Der modernen Schiffe sind hier auf der Neptunwerft gebaut worden. Ne? Diese Floating Engine Room Units, also wo die gesamten Maschinen verbaut waren, ein riesiges Teil voll Technologie. Ne? Das ist im Moment gestoppt für uns. Da ne? muss man sagen, also wir haben sehr viel neue Schiffe bekommen. Wir haben eine große Kapazität. Wir müssen da auch erstmal ähm, jetzt wirtschaftlich wieder anschließen. Das Wachstum wird vielleicht nicht ganz so schnell sein, nicht ganz so glamourös, aber ich ich bin da eigentlich äh, zuversichtlich, dass das auch weitergeht und Rostock muss, muss ganz hart daran arbeiten, auch wirklich sein Stück von diesem Kuchen mitzunehmen. Ne? Das ist äh, die Werft, ne? so toll ich das finde, dass das Marinearsenal jetzt praktisch diesen, äh, die Fläche und die Werft übernommen hat. Aber das ist keine Wertschöpfung in dem Sinne, wo praktisch fremdes Geld nach Mecklenburg-Vorpommern nach Rostock kommt und dafür Arbeit kommt, das ist alles der öffentliche steuerfinanzierte Sektor. Ich ne? mache jetzt schon so ein bisschen Sorgen, wie das weitergehen wird, aber ähm, wie schon gesagt, ne, äh, jüngere Nachfolger sind in der Regel auch fit und ich vertraue da, dass sie das regeln werden.
0: Und es ist immer Bewegung drin. Ja. Auch in der Branche und äh, alles, alles äh, sehr Dynamisch. Dann bedanke ich mich erstmal für den ersten Teil. Hans-Jörg Kunze heute im Wellenrauschen-Podcast und äh, den zweiten Teil gibt es dann gleich beim nächsten Mal und hinten dran. Erstmal vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Ich habe zu danken.
0: Der Podcast mit Hans-Jörg Kunze ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Ihr könnt den Wellenrauschen-Podcast aber auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Dort könnt ihr dem Wellenrauschen-Podcast gern folgen oder auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.